0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039 o info arroba historia.com. Hoy, la historia del Brasil tiene muchas emociones. Pasa por lo sublime, pasa por lo fantástico. También puede pasar por episodios terriblemente trágicos, terriblemente plagados de sinsabores. Hoy vamos a ver uno de los episodios más complejos y trágicos, la guerra de la Triple Alianza. de quien hablaremos en alguna ocasión bastante. Empezamos esta historia. Nosotros hemos visto en el Brasil toda clase de emociones. Los esplendores, el delirio, la locura, la extravagancia, el heroísmo, la, eh, las cosas más sorprendentes, las bonanzas, las miserias, las historias. Esta es una historia sucia, porque es una guerra que va a producirse entre lo que es Uruguay, Argentina y Brasil contra el Paraguay y que va a llevar a la destrucción total del Paraguay. Se conocerá como la Guerra de la Triple Alianza. Paraguay empezó, pero Paraguay lo perdió todo, todo hasta la actualidad en esa guerra y eso es parte también de la historia de estos pueblos porque los pueblos todos tienen sus esplendores y sus miserias. Entonces, la cosa está... En que a partir del Tratado de Tordesillas, desde la época en que el Imperio Portugués y el Imperio Español se dividieron la América, hay una zona gris, hay una zona, eh, digamos un territorio en disputa que nunca quedó específicamente delimitado y que siempre estuvo en la ambigüedad entre uno y otro. Ese territorio corresponde a lo que actualmente son los países ...de Paraguay y Uruguay. Ese pedacito de ahí quedó como más o menos... ...entonces empezó una disputa desde el tiempo de Tordesillas... ...de parte de los españoles... ...para mantener la raya del tratado por ahí... ...e impedir a toda costa que los portugueses se extendieran por Tordesillas... ...y de parte de los, de los portugueses... ...para extenderse en la medida de las posibilidades porque finalmente eso podía ser de para un lado o se podía ser de para el otro, según como un interpretar el tratado. Digamos, estas son las raíces y la formación de estos países. Entonces, originalmente, para evitar el avance del imperio portugués, se fundó como dos fortalezas a ambos lados del delta del río de la Plata, dos ciudades que habrían de ser como una especie de tenaza, de llave, de pinza, ...para impedir la expansión portuguesa... ...esas ciudades fueron... ...Montevideo y Buenos Aires... ...Buenos Aires se fundó... ...hubo que fundarla dos veces... ...porque la primera vez que fundaron a Buenos Aires... La, ...los pueblos de la Patagonia... ...se comieron a la expedición... ...se almorzaron al combo que llegó... Eh, ...hundieron las naves... ...los caballos y el ganado que llevaba... ...esa primera expedición quedaron salvajes... ...y son el origen de los caballos salvajes de La Pampa... ...y 53 años después... ...hubo que volver a fundar Buenos Aires porque se necesitaba como una fortaleza para impedir la expansión. Ese territorio siempre estuvo en disputa entre unos y otros, y ese territorio fue por donde entraron más adelante las misiones jesuíticas, que fue cuando vimos todo lo de la visión que fue ese trabajo de los jesuitas directamente con la gente guaraní. Y cómo en el momento en que van a ser expulsados se van a enfrentar, primero que todo se van a enfrentar a los mismos españoles y después se van a enfrentar a, lo, a los portugueses y se van a enfrentar a todo el mundo con un ejército indígena absolutamente poderoso y convencido, los jesuitas van a pelear de la mano de ellos hasta que finalmente termine el tiempo de las misiones, único testimonio que hasta ahora hemos tenido de una situación armónica en el encuentro de las culturas europeas con las indígenas, de resto no hay, no hay muchos datos al respecto entonces ahí también estuvieron las las visiones de la época de los guaraníes y de los jesuitas pero es un territorio, digamos, remoto dentro de la inmensa geografía de la América y es un territorio que siempre estuvo en una zona, en una zona gris, en una zona fronteriza entonces cuando ya viene el, el momento en que empieza la independencia de los pueblos de la América Latina en ese momento va a empezar el proceso de fragmentación había un gran virreinato, que era el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata comprendía lo que hoy es Argentina, lo que hoy es Uruguay, lo que hoy es Paraguay, todo eso porque lo, esta, este pedazo en una época se convirtió con el virreinato del Perú, pero ahí en este momento es virreinato del Río de la Plata, que cubría todas estas repúblicas, Uruguay, Paraguay, eh, lo que era Argentina, todo eso era parte del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué se llama el Río de la Plata? Porque venían buscando la ciudad de los papas blancos, porque se hablaba de una ciudad donde los papas eran blancos y donde todo era, digamos, donde había tal cantidad de plata que todo era blanco, todo, todo era blanco, así como había una leyenda del Dorado, también había una leyenda de una ciudad donde habitaban los papas, que estaba totalmente llena, completamente llena de plata en las calles, en todas partes, y daba un aspecto blanco. Esa ciudad es parte de las quimeras con las que se vienen a buscar la América, de las quimeras así como el Dorado o como la Fuente de la Eterna Juventud que fueron a buscar a, a la Florida y al Colorado, o como las la el Dorado mismo, o como todas las siete ciudades de Cibola que también se fueron buscando cuando se fueron a la, a la parte que correspondería a lo que más adelante sería México. Se fueron buscando todas, estamos rodeados de un delirio, a través del cual se buscaban este tipo de quimeras. En la quimera que le corresponde al sur del continente era la ciudad de los Papas Blancos. Buscaron y buscaron y buscaron la plata. Y como la plata en latín se dice Argent, entonces a ese río y a ese, a ese río lo llamaron el río de la plata, porque estaban buscando esa ciudad. Y a ese país que recorre el río de la plata lo llamaron por el Argent del latín, Argentina. Entonces, ahí empiezan, digamos, la formación de todos estos pueblos, y hay un momento en que se van a dar los procesos de independencia. Cuando se van a dar los procesos de independencia, eso se va a dar de una forma diferente en cada país. Argentina empieza la independencia temprana. Y la independencia, una vez, después de las juntas, habíamos hablado que los procesos de 1810, 1811, 1812, que empezaron lo que corresponde a nosotros al 20 de julio de 1810, esos procesos que empezaron en el momento de la fractura de la península ibérica por parte de la invasión napoleónica, esos proyectos, en algunas partes va a haber reconquista, como en el caso de Colombia y como en el caso de Venezuela, pero en otras no. Argentina, una vez completado ese proceso, va a luchar por la independencia cinco años más, hasta que en 1816 Argentina se vuelve completamente independiente de España. Uruguay va a empezar, para poder existir el Uruguay, va a tener que independizarse A, de España, B, de Argentina, C, de Brasil, porque le cayeron los tres encima porque cada uno reclamaba al Uruguay como una provincia suya. Los argentinos pensaban que era el Delta, que, la ciudad que quedaba al otro lado del Delta, y que pues eso era como un barrio, porque es que además ese paso de Buenos Aires a, a Montevideo, por el paso del Tigre, dura media hora. Entonces eso, digamos, es un paso muy, muy, muy estrecho, porque son los dos márgenes del Delta. Pensaban que eran de ellos. Los brasileros lo llamaban la banda oriental, y para ellos era una provincia oriental, entonces a Uruguay le tocó, para poderse independizar, hacerse la vuelta con los tres, con España, con Argentina y con Brasil, hasta que finalmente reconocen los tres que tiene derecho a estar, porque las disputas entre Brasil y Argentina por esos territorios había llevado a una cantidad de, digamos, de situaciones de tensión. Entonces los ingleses velados protagonistas de nuestras historias en este examen, los convencieron de que dejaran existir al Uruguay como una especie de estado tapón, de manera que hubiera como un colchón, algo así como lo que sería Albania entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro en los Balcanes, estados tapones que se hacen para amortiguar dos pueblos que se están enfrentando permanentemente por territorios. Entonces, digamos, los ingleses convencieron a esta gente diplomáticamente que dejaran existir al, al, al Uruguay, que unos los brasileños llamaban la banda oriental y que otros lo llamaban una provincia que quedaba al otro lado del delta, que lo dejaran existir como Estado Nacional y de esa manera se lograba el amortiguador de estos dos pueblos que se estaban, que se estaban encontrando permanentemente y eso le permitió la existencia al para, a, a lo que va a ser el Uruguay. Paraguay la hace sencillita. Paraguay la hace suave, suave, suave. Paraguay no se va a meter en una de esas batallas, Paraguay no va a tener toda esa cantidad de cosas que va a tener, porque en Uruguay les tocó toda la mano de, Ar de Artigas estos héroes del sur que van desde San Martín por todo el río de la Plata, hasta O'Higgins por Chile, hasta todos estos de que tuvieron que luchar por la independencia contra España, todos los grandes héroes del sur del continente, los próceres suyos, pues San Martín el primero que con Bolívar tenían el gran sueño de la américa y toda toda la parte de independencia del sur pero san martín después se va para europa cuando termina la independencia de argentina cuando empieza a haber las divisiones entonces paraguay le va a ser diferente paraguay simplemente va a destituir paraguay quedaba muy remoto quedaba muy alejado y de todas maneras argentina le tenía bloqueada la salida la salida al mar entonces paraguay lo que va a hacer es que simplemente destituye al gobernador que representa a españa nombra a un gobernador propio y se declara independiente en 1811, así nomás, suave, tan sencillo como eso, sin la batallota, sin el derramamiento de sangre, normal, y como estaban tan lejos, realmente eran una provincia bastante remota, entonces no, no hubo una confrontación directa con España, fue el proceso más suave y después no tuvo las confrontaciones con los demás, lo que se ahorró ahí, y lo que le pasó ahí va a ser, le va a dar unas posibilidades de condición y de desarrollo que van a hacer que poco a poco esté floreciendo un país con unas características muy particulares. Ese proceso de florecimiento es el que se va a ver truncado terriblemente por la guerra de la Triple Alianza.
2: Demostrando a mi fe, voy a para un oración. pedir a padroeira, numa prece verdadera que proteja o meu baiano. Pena,
1: pena. Eu vim a el Uruguay. Va a intentar, digamos. Hay dos pueblos que están en la mitad de los dos grandes. Los dos grandes son Brasil y Argentina. Pero hay dos pueblos que están en la mitad, que son el Uruguay y el Paraguay. Paraguay logra su fórmula de independizarse solito. Y va a tener un personaje que va a ser un dictador. Ese dictador va a ser un personaje absolutamente literario. Y se le va a conocer con el nombre de Francia, Sí, de, porque iba a ser, él, iba a ser una, uno de los personajes más novelescos que uno se pueda imaginar. Es un tipo que va a crear una república suya, propia suya, y que lo van a llamar, se llama Gaspar Rodríguez de Francia. Él va a mandar y va a ser su propio país a su medida. Y será eh, se va, primero se va, va a trabajar cinco años, va a gobernar cinco años, y luego se va a nombrar vitalicio, y se va a llamar yo el supremo. A él hay una novela de Augusto Robado Bastos dentro de la novela del dictador, dedicada a la personalidad de este tipo, que era, mejor dicho, él creó su propia República del Paraguay. En su República del Paraguay no pasa sino lo que él dice, y allá en esa república se dedica a, a, a crear condiciones de autosubsistencia a través de la ganadería y a través de la agricultura va a crear condiciones de subsistencia propias, va a aislar... Durante mucho tiempo al Paraguay ahí ni entra ni sale nadie y nadie se va a saber ningún chisme del Paraguay. Y mientras tanto Paraguay se cocina en un pueblo que va desarrollando unos niveles de alfabetización altos. Un nivel de vigilancia impresionante, a él lo descubría Galeano, decía que ahí no había ladrones, que no había ladrones en el Paraguay como no fuera bajo tierra, no habían ricos ni mendigos, que al llamado del tambor tamborno de las campanas acudían los niños a la escuela, que todo el mundo sabía leer, que no existía una imprenta ni una biblioteca, pero que todo el mundo eh, estaba por fuera y tenía, tenía, el correo se había extinguido por falta de uso. Sea que acorralado río arriba por la naturaleza y los vecinos, el país en guardia vive esperando el zarpazo de Argentina o de Brasil, para que los paraguayos se arrepientan de su independencia. Buenos Aires les ha cortado la salida al mar y se pudren los barcos junto a los muelles, para ellos persiste pobreando su dignidad. Dignidad, soledad nacional, alzada sobre los vastos esteros. Gaspar Rodríguez de Francia manda y vigila. El dictador vive solo y a solas. Come el pan y la sal de la tierra en platos que previamente han probado los perros, porque el man es absolutamente paranoico. Está totalmente esperando una conspiración. Todos los paraguayos son espías o espiados. Muy de mañanita... Mientras afila la navaja, el barbero Alejandro brinda al Supremo el primer informe del día sobre rumores y conspiraciones. Ya entrada la noche, el dictador caza las estrellas con el telescopio y también ellas le cuentan quién anda tramando los enemigos. Entonces, este personaje va a crear, ese se inventó el Paraguay, inventado que llaman, como él dijo, así, que horas Como decían en el otoño del patriarca, las que usted diga, mi general, las que a usted le provoquen. Entonces, este personaje se va a inventar ese Paraguay tal cual y luego finalmente él va a morir y lo va a suceder López y él va este López va a tener una, un, un florecimiento del Paraguay, Paraguay de una manera muy extraña y muy sui generis, va a florecer como un experimento completamente distinto a todo lo demás en América Latina y va a plantear un tipo, esto es una una digamos una de las hipótesis más más eh, que más sobresaltan acerca de la guerra de la Triple Alianza. Paraguay estaba desarrollando un modelo autónomo, después de, la, de toda la autarquía y de, del encierro interior de los paraguayos de Francia, ya después con López va a haber una época de apertura, y va a haber una época ya, digamos, de contacto con el mundo exterior, pero Paraguay estaba desarrollando un modelo que se autoabastecía, y que no dependía de los empréstitos europeos para sobrevivir. Estaba desarrollando un modelo que, de haber logrado una viabilidad histórica, le hubiera podido dar a América Latina una alternativa diferente a la extrema dependencia económica que la caracterizó desde los comienzos de sus tempranas independencias. Entonces, ellos estaban... y les quedó un país chévere. A la hora del té les quedó un país chévere con un índice de alfabetismo altísimo no eran, eh, digamos, ellos tenían un país culto, tenían un, un nivel de subsistencia suficiente, no eran un país rico, pero eran un país que sobrehababa un alto índice de dignidad, eran un pueblo que estaba construyendo su propio destino, el destino del Paraguay. Y eran un experimento muy interesante porque fundamentalmente no eran un, un modelo dependiente de nadie y su situación remota en el continente sin salida al mar, hacía que tampoco hubiera un interés particular de parte de las potencias europeas en tener al Paraguay dentro de sus arcas o dentro de su órbita de intereses comerciales y de intereses financieros entonces los paraguayos ahí estaban entonces este López que es el digamos que es el que va a suceder a, a, a Francia a Gaspar Francia va a entrar a dar eh, digamos la posibilidad de la apertura pero también va a ser un factor de desarrollo importante el hijo de este tipo el que se conoce como López Solano es un hombre que tiene una profunda admiración por Napoleón y le va a dar la locura por llevar el Paraguay de una situación de autosubsistencia decorosa, más bien es digna, eh, más bien austera, esto no era pues ninguna cosa rica ni nada, pero a lo bien, ahí van, a este tipo le va a entrar la loquina, de desarrollar un proyecto de expansión del Paraguay contra los vecinotes más grandotes y no quieren ni más ni menos que tratar de expandirse quitándole al Brasil el Mato Grosso do Sul. Que eso es, mejor dicho, eso es acoger a patadas a un dinosaurio. Entonces va a empezar a aprovechar las múltiples divisiones que hay entre todos estos pueblos para hacerse un billar a tres bandas para expandir el Paraguay por los territorios de, de Mato Grosso do Sul en la maniobra de pasar de un estado de autosubsistencia decoroso y tranquilito a, una, a un país en expansión en ese salto Paraguay lo va a perder todo literalmente hasta el último hombre se va a meter en un problema de un tamaño y los tres pueblos que lo rodean lo van a exterminar. Esto, digamos, es... esta guerra va a ser una mezcla de locura, que es la que pone Solano. López Solano añade el elemento de la locura y un margen alto de estupidez. saña porque a este país lo van a destruir de derrota, porque todo el mundo va a salir perdiendo. Vamos a ver después cómo se desarrollan los acontecimientos. El proyecto es que a López Solano, que es admirador de Napoleón, le parece chévere quitarle al Brasil el Mato Grosso do Sul y, va, y que va a aprovechar todos los conflictos que hay entre Brasil y, y, lo, y los pueblos de, del Uruguay y de la Argentina, los conflictos que hay entre cada una de estas sociedades para navegar por entre los problemas hasta buscar su expansión de territorios.
2: Revisa ahora tus datos en la sucursal virtual Bancolombia. En
0: Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 27 minutos. Ya casi es miércoles de
2: ofertas y tienes que estar preparado con tu tarjeta American Express de Bancolombia para disfrutar hasta el 20% de descuento en las mejores marcas. Conoce todas las marcas aliadas en www.bancolombia.com slash ofertasamex. Tu tarjeta American Express de Bancolombia te sorprende con más de eso que tanto te gusta. ¿Estás preparado? Llevará siempre contigo. Vigilados por Financiera de Colombia.
3: Este 4 de agosto a las 12 de la noche, amaneciendo a lunes, Así canta Colombia a través de Caracol Radio, más compañía. Tendremos intérpretes extranjeros en nuestra tierra colombiana, canciones de antes y canciones de siempre. Voces de diferentes partes de América. En Así canta Colombia. 12 de la noche, este lunes, a través de Caracol Radio, más compañía.
2: Este domingo a las 9 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, en exclusiva, La Vida Oculta de Fidel Castro, contada por Juan Reinaldo Sánchez, uno de sus ex guardaespaldas.
3: Fidel Castro ya en, la, en los años tempranos de 1965 creó junto al Che Guevara lo que se llamó la Tricontinental, que fue toda una reunión de movimientos guerrilleros, no solo de América Latina, sino era tricontinental, era América Latina, Asia y África.
2: Club de lectura, domingos 9 y 30 de la noche. Dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser
0: el mismo. Caracol Radio, más compañía. Ya está disponible la aplicación de Caracol Radio en todas las plataformas móviles. Ingrese a la tienda de aplicaciones de su Android, iPhone, Windows o Blackberry. Digite Caracol Radio, siga las instrucciones de descarga y disfrute gratis de nuestra señal en vivo, las noticias y los audios de todos los programas. Recuerde que puede compartir toda la información en las redes sociales. Más detalles en caracol.com.co slash celular
4: lo que el mundo quería escuchar feliz porque, porque es un sueño cumplido estar allá el personaje del que todos queríamos saber
0: desde que tengo una opción siempre quise hacer pases, hacer goles la
1: nueva estrella del Real Madrid es colombiano y estuvo en el alargue que nos apoyó mucho para que podamos conseguir títulos y también cosas importantes James Rodríguez en
4: exclusiva mundial para el diario Haz de España y Caracol Radio Colombia el alargue, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche en Caracol Radio, más compañía Caracol
1: Radio
0: Caracol Radio señal satélite
2: guarden sus gatos Alf, vuelve con DirecTV DirecTV Da la hora en Caracol Radio.
3: 11 de la mañana 31 minutos.
2: Con DirecTV puedes ver la mejor programación dentro o fuera de tu casa. No hay problema en tu televisión, en tu tableta y en tu smartphone si estás ordeñando una vaca. Con DirecTV, la mejor programación, películas, series y deportes, como, cuando y donde quieras. Mientras corres en el parque, pero no te tropieces con un farol... Suscríbete ya a cero pesos afiliando el pago mensual con cualquier tarjeta de crédito. Llama ya. DirecTV te cambia la vida. Esto sí que saben de entretenimiento. Oferta válida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2021. 2014, afiliando el débito automático a tarjeta de crédito, no aplica para planes prepago ni bronce max, condiciones y restricciones en directivit.com.co Última hora, Deportiva Caracol,
3: Simonis, la jugada brillante
1: sí,
3: El internacional colombiano Radamel Falcao García volvió a marcar hoy domingo en su primer partido como titular con el Mónaco después de más de seis meses de ausencia por lesión al abrir el marcador en el partido de la Emirates Cat que enfrenta a su equipo con el Arsenal londinense Falcao, que ayer sábado ya había jugado casi 20 minutos ante el Valencia en el 2-2, salió hoy como titular por primera vez en los últimos seis meses y 11 días. Y en el minuto 37 logró el 1-0 al rematar de cabeza al fondo de las mallas. Está en este momento el partido en el minuto 50 y ahí sigue el delantero colombiano. Qué bueno por Radamel Falcao García. Y atención que Colombia obtuvo medalla de bronce en el relevo masculino 4x400 en el Iberoamericano de Atletismo que se cumple en Sao Paulo, Brasil. La cuarteta colombiana la conformaron John Freddy Murillo, Bernardo Baloyes, Isidro Montoya y Rafit Rodríguez. El oro fue para República Dominicana y la plata para la cuarteta de Brasil. Y en la Copa de Naciones de Fútbol, categoría sub-17 que se realiza en México-Colombia, le está ganando dos goles por cero a la selección de Chile.
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Buena señor, por favor póngale gasolina más qualitor. ¡Claro que sí! Los aditivos de gasolina Qualitor de Simonis limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Aditivos Qualitor de Simonis. Más vida para tu auto.
4: Sí,
0: sí, Al tanquear, pida siempre gasolina más aditivos Qualitor de Simonis que limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor.
4: Sí, sí, ¿Quieres alcanzar tu sueño de ser mamá? Sefert Centro de Fertilidad. Amor, ciencia y tecnología para alcanzar tu sueño. Diagnósticos y tratamientos integrales a precio justo. Tratamientos in vitro. Congelación de óvulos para preservar tu fertilidad. Profesionales entrenados en las mejores clínicas del mundo. Sefert 467-2286. www.sefert.com. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia, en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja, PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en tu. Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes. Así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia.
0: Seamos solidarios. Por Colombia, Solidarios con la Paz. Trigésima sexta Caminata de la Solidaridad. Gran Festival del Folclor Colombiano. Comparsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan Fundación Bolívar da Vivienda. Fundación Nutresa. Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Bavaria, con subsidio. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: ¿Quieres alcanzar tu sueño de ser mamá? Sefert Centro de Fertilidad. Amor, ciencia y tecnología para alcanzar tu sueño. Diagnósticos y tratamientos integrales a precio justo. Tratamientos in vitro. Congelación de óvulos para preservar tu fertilidad. Profesionales entrenados en las mejores clínicas del mundo. Sefert 467-2286. www.sefert.com
0: Atención, los intereses se le están comiendo Su negocio, libérese ya La John F. Kennedy lanza Mi Capitalito, el microcrédito Que no le saca los ojitos Mi Capitalito le presta para su negocio Microempresa con intereses de hasta el 1.29% Mensual, aplica condiciones Cooperativa Financiera John F. Kennedy Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: Caja Sonora Espacio Radial de Confama Para oírte mejor a él le hicieron daño físico, psicológico y, y emocional. A él le dejaron su cicatriz ahí.
0: A lo que Joana se refiere es al caso de matoneo que sufrió su hijo Julián, quien experimentó varios episodios violentos de parte de sus compañeros. Pero él decidió contarle a su madre y ella denunció y dice que las autoridades actuaron.
4: En el colegio él sabía que tenía la protección y que contaba con la protección de la policía.
0: Según Joana, todas las autoridades reaccionaron a tiempo para protegerse a su hijo y por eso no se arrepiente, a pesar de que Julián fue luego señalado en la escuela. Pero prefiere eso a lo que experimentan algunos niños, a los que sus padres no les prestan atención.
4: Un muchacho se queja en la sociedad y nadie lo escucha. ¿Qué hace el muchacho? Se quita la vida. Te esperamos en una próxima emisión.
2: ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente
0: Apetifor, producto natural Apetifor mejora tu apetito Appetifor mejora el apetito en niños y adultos Calidad Natural Freshly En productos naturales la primera opción En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 37 minutos ¿Punto naturista?
4: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera
1: de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor. Venas Full, Gasoff y Finacid
1: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Fresley. tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
4: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: Caracol Ratio. Caracol Radio, Más compañía
2: Continuamos en la historia del mundo Con Diana Uribe
1: La situación estaba planteada de la siguiente manera. Resulta que habíamos visto cómo a diferencia del Brasil, que logró su integridad mediante la circunstancia tan particular de convertirse en un imperio, de haber trasladado primero a la capital del imperio a Lisboa y luego de Lisboa a Río de Janeiro, y luego una vez en Río de Janeiro, ellos no de, de, dejan de ser parte de Portugal, pero no dejan de ser imperio en ningún momento dejan de ser imperios, sino hasta ya muy consolidada toda su estructura interior. Esa particularidad le impide, evita, que Brasil se desintegre y se fragmente. En América Latina no va a pasar eso. El virreinato del Río de la Plata se va a fragmentar. Y de ahí va a salir Argentina, va a salir Chile, va a salir Bolivia, va a salir Uruguay, va a salir Paraguay. Los pueblos que se independizaron tempranamente, Argentina y Uruguay, van a entrar en guerras civiles, porque después de las descolonizaciones vienen las guerras civiles, pues la, la propia... de hecho, cuando usted está peleando contra un enemigo invasor, pues lo echa. Y en eso está todo el mundo de acuerdo. Una vez que se vaya el enemigo invasor, empiezan todos los proyectos sobre si van a ser federalistas, sobre si van a ser centralistas, sobre si van a ser católicos, sobre si van a ser laicos. Todo lo que implica crear un país y desarrollar el proyecto de un país, eso hace que la mayoría de las veces haya cualquier cantidad de guerras civiles después de las descolonizaciones. Argentina va a tener un lío muy grande entre las provincias y Buenos Aires porque el resto de la Argentina siempre se va a sentir relegado con respecto a la importancia de Buenos Aires hoy por hoy Argentina tiene alrededor de 30 millones de habitantes de los cuales 14 millones viven en Buenos Aires entonces ese conflicto entre el centro y la capital entre el centro y la periferia siempre va a desgarrar a la Argentina y todas esas provincias, corriente, La Rioja se van a sentir relegadas con respecto a la importancia de Buenos Aires ese es un conflicto en el, en el Uruguay Va a haber una guerra civil entre dos partidos políticos, que son los blancos y los colorados. Y siempre van a estar disputándose el, el poder y todo eso, como hubo guerra civil. Entonces, la guerra civil, estas guerras civiles que se van dando, se atraviesan toda la América. Desde los problemas entre la periferia y el centro en Argentina... Desde los problemas entre los blancos y los colorados en Uruguay hasta las 40 guerras civiles que se vivieron en Colombia durante esa época, las guerras civiles que nosotros vivimos son parte de ese contexto, de ese proceso y del nacimiento de todos los países de la América Española después de la independencia sobre ...entre el federalismo y el centralismo, entre todo eso todo lo que significaba eso, las constituciones, si eran estados federales, si eran estados laicos, el concordato, todos esos datos, todos esos puntos que atravesamos nosotros también los atravesaron ellos, exactamente de la misma manera. En la guerra civil, entre los blancos y los colorados, en el Uruguay, se usaba que ellos se apoyaran en el Brasil... Para, para, eh, para contra sus enemigos. Los colorados le pidieron ayuda al Brasil para que entrara tropas y los ayudara en la guerra contra los blancos. Y de esa manera el Brasil encontró una legitimidad para avanzar sobre el, sobre el Uruguay, que era de todas maneras la antigua banda oriental. Entonces, ¿cuál era el plan de, de Solano López? De López era, era la más rara del mundo. La, el plan era el siguiente. El plan, del de, digamos, del dictador eh, paraguayo. El plan era atravesar todos estos conflictos. Es decir, lograr el apoyo de los blancos en el Uruguay, porque los, los, el, los, el otro, los colorados tienen el apoyo de los brasileros, ¿cierto? Entonces, lograr el apoyo de los blancos contra los colorados, lograr el apoyo de las provincias en Argentina, ...contra Buenos Aires, como hay unos bandos enfrentados en cada una de estas regiones... ...la provincia contra la capital en Argentina... ...los blancos contra los colorados en el, en el Uruguay... ...y los brasileros ahí a la saga de los conflictos, ellos tenían lo suyo... ...pero estaban ahí mirando cómo se estaba dando la, la geopolítica de la región... ...entonces ahí hay una, digamos, están definiendo muchas cosas... Los ingleses ya habían intentado apoderarse de las, de las provincias del Río de la Plata, mediante el viejo truco de utilizar a Carlota Joaquina, ¿se acuerda? Que le habían dicho que se volviera la reina del Río de la Plata y que Joao le había dicho que no había peligro, que eso sí, mejor dicho, no se le fuera ocurriendo a la figurita porque inmediatamente la bajaban de ahí, le quitaban la corona portuguesa y que mirara a ver qué iba a hacer. Pues todos estos son los intentos por a ver quién se va quedando con todo eso. Y una vez que se independizan estos países, ¿en dónde van a quedar cada uno? El plan de este tipo, el plan de Solano López, es el siguiente. Es aprovechar todos esos conflictos de manera tal que él pueda terminar anexándose el Mato Grosso do Sul. Y de esa, porque Paraguay es chiquito, ese, digamos, es viable, es económicamente chévere, es alfabetizado, es nice para el chiquito. Todo lo que quiere es eh, expandirlo por el Mato Grosso do Sul logrando los apoyos de las otras fracciones que están en conflicto y que tienen el apoyo del Brasil, es decir, situándose al otro lado del Brasil. Brasil estaba apoyando a los colorados contra los blancos en el Uruguay, así que se trataba de apoyar a los blancos contra los colorados. Y como Argentina se estaba disputando esto también, y Argentina tenía el problema de las provincias contra la periferia, entonces apoyar a las provincias en su, eh, contra la capital en su lucha contra Buenos Aires. Al tratar de meterse por entre este colibrerío de problemas, que, que es, digamos, como intentar atravesar una multitud eh, a toda carrera, lo que va a hacer es el efecto contrario. Va a hacer que Argentina, Uruguay y Brasil formen una alianza contra el Paraguay. A esa alianza se le va a conocer como, la, la, esto va a ser, por eso es que se le llama la guerra de la triple alianza, entonces lo, se le salió el tiro por la culata, hizo una, una maniobra esas así bien miedosas como la, la de Hussein invadiendo Kuwait, una cosa de esas, digamos, como, como de, de, de hacer una expansión, un salto de expansión, y atacó. Al producir el ataque, al iniciar la guerra, empiezan los ejércitos a devolver el ataque. Y al devolver el ataque, este tipo logró convencer al pueblo paraguayo, que tenían que tener la resistencia y el y la pelea más heroica del mundo, porque si ellos perdían esa guerra no iban a sobrevivir y no iba a haber patria, lo cual terminó siendo cierto casi por un pelito. Y los otros tres vieron en esta guerra la posibilidad de repartirse el Paraguay. De una vez, dijo, vamos a por él. Todo el mundo quería esa provincia también, de eso se estaba disputando, entonces ahí estaba iban a por él. Entonces aquí se junta, digamos, una tragedia, que va a hacer que todo el mundo sale perdiendo de acá, pero el Paraguay lo va a perder casi todo. Entonces empieza la guerra y el, el ejército que tiene el Paraguay es un ejército bastante grande, inclusive para, para lo pequeño que es, y es un ejército agresor, y eso es, digamos, todo chiquito y valiente y todo peleón y todo, y se le vienen los otros tres encima. Se le vienen en una alianza los tres ejércitos y le van a dar sopa y seco. Y el Paraguay va a librar la pelea más impresionante que ustedes se puedan imaginar. El heroísmo máximo se van a lanzar con todo, van a pelear hasta el último hombre, van a pelear de las maneras más impresionantes, van a estar en la fortaleza de la humedad, van, de la humedad, van a tratar de fortalecerse en la batalla de Coracoroba van a fortalecerse en la batalla de Riachuelo. Les, les destruyeron una buena parte, pero ellos seguían y seguían y seguían y fueron peleando y las tribus indígenas fueron peleando con ellos, lo cual va a ser una tragedia para los pueblos indígenas y de, de todas maneras lo van los ejércitos van avanzando y avanzando y en un momento dado esta guerra se va a convertir en una carnicería y se va a convertir en una carnicería en donde uruguay no tiene Paraguay no va a tener la posibilidad de ganarla pero Paraguay se ha, ha desatado las fuerzas más terribles contra él y nadie para la guerra. ¿eh? O sea, lo terrible es que ya definida la situación, la guerra se la van a echar hasta el final, hasta el final sin ningún tipo de, de miramientos. E inclusive cuando Argentina, cuando Bartolomeo Mitre, que estaba gobernando en Argentina, lo llaman a Buenos Aires y le dicen que se ocupe de la Argentina y Brasil sigue la, la guerra solo, inclusive ahí... Sigue la hazaña la hazaña contra los paraguayos y esta guerra va a terminar en la destrucción del Paraguay. Paraguay, que era un país floreciente, va a ser abortado históricamente por la guerra de la Triple Alianza. Y en la Triple Alianza Paraguay empieza la guerra con un millón trescientos mil habitantes. Después de cuatro años, cuando llegamos a 1870, Paraguay tiene trescientos mil habitantes. Ha muerto el 90% de los hombres. Solo quedan niños y mujeres. Y los, de los relatos son absolutamente desgarradores de cómo va quedando. Hay historias como la de Lisa Lynch que era la mujer de Solano López, Él decía que estaba rodeada por los vencedores. Elisa acaba con las uñas una fosa para Solano López. Ya no sonan los clarines, ni silban las balas, ni estallan las granadas, las moscas acribillan la cara del mariscal y le acometen el cuerpo abierto, pero Elisa no ve más allá que la niebla roja. Mientras abre la tierra a manotazos, ella insulta ese maldito día y se demora el sol en el horizonte porque el día no se atreve a retirarse antes de que ella termine de maldecirlo. Esta irlandesa de pelo dorado, que ha peleado al mando de una columna de mujeres armadas de asadas y de palos, ha sido la más implacable consejera de López. Anoche, al cabo de 16 años y cuatro hijos, él le dijo por primera vez que la quería. Se va a dañando una batalla y los guaraní van a pelear con todo, con todo, con todo, por este Paraguay, las historias que estamos leyendo es la manera como Eduardo Galeano nos los describe en las memorias del fuego, en los nacimientos y en las máscaras y en las caras. Del Paraguay aniquilado sobrevive la lengua, el guaraní. Misteriosos poderes tiene el guaraní lengua de indios, lengua de conquistados que los conquistadores hicieron suya. A pesar de las prohibiciones y desprecios, el guaraní es la lengua nacional de esta patria en escombros y lengua nacional seguirá siendo, aunque la ley no lo quiera. Aquí el mosquito se seguirá llamando uña de diablo y caballito del diablo a la libélula. Seguirán siendo fuegos de la luna las estrellas y el crepúsculo la boca de la noche. En guaraní, han pronunciado los soldados paraguayos su santo y seña y sus arengas, mientras duró la guerra, y en guaraní han cantado, en guaraní callan, y ahora los muertos en guaraní. Entonces, esta gente va a desarrollar una guerra de tales proporciones que va a morir el 90% de la población masculina, van a quedar durante la siguiente generación solamente en mujeres y niños, y va a tener que declararse la poligamia, porque no quedan hombres suficientes para reconstruir el Paraguay, el Paraguay como, como proyecto histórico, como la viabilidad de un modelo diferente, de una, de una posibilidad de desarrollo distinta en América Latina, ha quedado sepultada de una manera terrible por la guerra de la Triple Alianza, por la osadía demencial, napoleónica y delirante de Solano López, por la alianza de los tres ejércitos que hasta el final de la destrucción entraron a carnicería tal que los brasileros mismos empezaron a sentir vergüenza de su participación en esa guerra y se dividieron ellos con respecto a por qué continuaban esta carnicería, por qué no les decían que pararan, por qué destruyeron de esta manera el Paraguay, un cierto karma histórico aún inunde el Brasil, una sensación remota de vacío y sangre que no se justificaba para una guerra tan terrible. Brasil no fue el agresor, pero la manera como se involucró en esta guerra destruyó al Paraguay. Paraguay nunca se levantó. Más adelante tendría las guerras del Chaco. Ahí se desarrolló otro poco de territorio que le quitó a Bolivia y poco a poco logró sobreaguar muy precariamente, muy aisladamente dentro del continente. Esta guerra fue su sentencia. ¿Para quién fue un negocio esta guerra? Es lo que nos cuentan los mismos brasileros en su historia. Por supuesto no fue un gran negocio. Dicen que la guerra fue un gran negocio, pero que no lo fue para el Paraguay porque quedó destrozado a extremos totales totalmente destrozado por los especialmente por el ejército brasileño, porque perdió más de la mitad de la población porque fueron por, por, por toda la cantidad de, de destrozos que apenas quedaron mujeres y niños para todos fueron ellos no se recuperaron nunca de este golpe también fue un negocio malo para el Brasil. A ellos tampoco les salió muy buen negocio porque aparte de perder treinta y 30 mil hombres, el país contra, contrajo una deuda enorme con Inglaterra, con los bancos ingleses, que les prestaron cerca de 10 millones y para, supuestamente para el territorio que se iban a anexar del Brasil, el territorio que se anexaron del Paraguay, los brasileros, era un rectángulo de cerca de 300 kilómetros que no, no se justificaba entre los ríos Apa y Branco, que no se justificaba para nada eh, de que quedan en el actual estado de Mato Grosso do Sul no son suficientes para todo lo, la cantidad de muertos y la cantidad de, de horrores que hubo en esta guerra esta guerra tampoco fue un buen negocio para los millares de esclavos libertos y esclavos mandados que les dijeron que les iban a dar la independencia y la libertad y las promesas promesas que no les cumplieron y que no les dieron la libertad después del conflicto ellos fueron la carne de cañón, para ellos esto no fue un buen negocio Tampoco fue un buen negocio para los pueblos indígenas, porque las naciones de Terrena y Guaraicú se agarraron contra los guaraní y se vieron envueltos en un conflicto y ellos murieron. Todos estos tres pueblos murieron agarrándose unos del lado de Paraguay y otros del lado de la Triple Alianza. Ellos combatieron y también perdieron sus pueblos y su gente. Tampoco para ellos, y menos que nada para los guaraní, que son los que conformaban la población paraguaya, esto no fue un buen negocio, Les, la, para las tribus no fue un buen negocio. Tampoco fue un buen negocio para Argentina, que no consiguió tampoco eh, la, las anexiones del territorio paraguayo, porque la idea de la Triple Alianza era repartirse el Paraguay de la manera como Austria, Prusia y Rusia se repartieron a Polonia durante el siglo XIX, entonces por, era para pa eso, a, a por Paraguay. Ellos no finalmente no lograron anexarse en ninguna parte del territorio, quedaron endeudados con los ingleses hasta las orejas y no se compensó para nada. Uruguay también contrajo muchas deudas, tampoco logró una, una sustancial victoria. Mejor dicho, ganar no ganó nadie, solamente los banqueros. Los verdaderos que ganaron fueron los banqueros. La banca inglesa que había prestado cualquier cantidad de dinero para que se mataran entre todos estos pueblos, fueron los únicos ganadores porque hicieron inmensas fortunas. De esta guerra, la más sangrienta y terrible que ha habido en el continente, perder perdieron todos. Brasil conserva su matorroso do sur y se anexa a un pedazo del Paraguay. Paraguay pierde hasta el último hombre y el castillo de naipes de una posibilidad histórica diferente. Argentina y Uruguay no ganan nada, para todos queda la vergüenza. La vergüenza de haber aplastado a Paraguay y Paraguay el resultado de su propia osadía, revestida de estupidez y delirio, en uno de los episodios más trágicos, pero también más trascendentales, de la historia que muestra de América Latina que muestra la esterilidad de una guerra de expansión y de reparto que dejó a estos tres pueblos entre el sabor de la vergüenza y la destrucción. Después de este episodio tan amargo pero importante, nos vamos para la siguiente vez a una de las gestas más heroicas e importantes de la historia del Brasil, la esclavitud, la abolición de la esclavitud. El momento en que a los albores del siglo XX, Brasil por fin decide poner fin a este terrible flagelo en una de las luchas sociales más épicas de toda su historia. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, la abolición de la esclavitud. Entonces... Desde la osadía delirante de Solano López hasta los proyectos de expansión, la destrucción del Paraguay, el sabor amargo de los brasileros, de estas historias paradójicas que también forman parte de toda la saga del nacimiento, esplendores y miserias de todos estos pueblos. En la narración Diana Vive, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.